0: vielleicht kennt ihr das auch, es gibt so ein paar Fragen, da raucht einem unmittelbar der Kopf. Und ich finde, die Frage, um die es heute geht, ist auch so eine, da raucht mir schnell der Kopf. Es handelt sich im Grunde um mehrere Fragen in einer zusammen. Und jede einzelne Frage ist so drängend wichtig gewesen für den, christliche Denker durch alle Jahrtausende, dass da ganze Bücher zugeschrieben wurden, ganze Bücherwände vollgeschrieben wurden. Und ich für meinen Teil hat sogar mal die Freude mich über eine gewisse Zeit auch mit Einzelnen von diesen Sachen auch in der Tiefe zu beschäftigen. Und es ist es so, dass man dann ganz schnell lernt, was man alles gar nicht weiß, vielleicht auch gar nicht wissen kann. Und doch sind das Fragen, die uns als Christen immer wieder begegnen. Vielleicht hast du das in deinem Leben, wenn du Christ bist, mal erlebt, dass du sagst, es gibt so die eine oder andere Frage, an der knapse ich immer wieder. Da stoße ich immer wieder drauf. Und dann gerät es ein bisschen in den Hintergrund, aber dann kommt es doch wieder vor. Und man denkt sich, also so richtig eine Antwort habe ich darauf eigentlich noch nicht. USB-Stick fehlt. Wo sie mir da mein USB-Stick fehlt. Ihr braucht meinen USB-Stick. Okay. Entschuldigt bitte. Kriegst du gerne wieder? Wunderbar. Gut. Die Frage, um die es heute gehen soll, ist auch so eine von diesen großen Fragen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr Paracetamol oder Ibuprofen dabei habt, haltet schon mal griffbereit. Es könnte sein, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht der Kopf auch anfängt zu rauchen. Ich glaube aber, es lohnt sich, es ist nämlich keine akademische Frage, um die es gehen soll. Es ist letztendlich die Frage danach, wie das Wissen Gottes um zukünftige Dinge nicht eigentlich meine Freiheit aufhebt. Anders gesagt, wenn Gott weiß, was ich morgen früh zum Frühstück esse, bin ich dann frei zu entscheiden, was ich morgen zum Frühstück esse. Dahinter... Hinter dieser philosophischen Frage steht eigentlich eine ganz praktische. Hat es überhaupt einen Grund, irgendwas zu tun, wenn doch Gott sowieso alles weiß und alles in der Hand hat? Warum stehe ich morgens früh auf? Warum probiere ich überhaupt irgendwas zu tun, wenn doch letztendlich alles von Gott gewusst ist? Wenn ich ihn nicht überraschen kann, was hat dann mein Handeln überhaupt für einen Sinn? Diese Position, also dieses Gefühl von, es hat doch alles letztendlich keinen Sinn, weil egal, was ich mache, es wird sowieso nichts ändern am Ergebnis – die nennt sich Fatalismus. Fatalismus ist ein Fachwort, das kommt quasi aus dem Begriff des Fatum, also des Schicksals. Und vielleicht hast du das selber mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ach, war wohl Schicksal. Im guten Fall, vielleicht war Schicksal, dass wir uns auf dem Bahnhof begegnet sind und du einen alten Freund getroffen hast, war doch Schicksal. Aber vielleicht auch im negativen Sinne war es vielleicht Schicksal, dass mich folgende Krankheit ereilt hat. Dieser Gedanke, dass letztendlich irgendwo etwas feststeht in meinem Leben und letztendlich widerfährt es mir ganz egal, was ich tue. Das ist Schicksalsglauben. Und die Frage ist, sind Christen nicht eigentlich dazu so verdammt, auch so einen Schicksalsglauben zu haben und zu sagen, wir nennen das nicht Schicksal, wir nennen das halt Gott, aber es ist letztendlich das Gleiche. Ganz egal, was ich tue, das Ergebnis steht doch eigentlich schon fest. Gott kann sich nicht irren, wenn Gott also alles weiß, steht es doch eigentlich schon alles fest. Und davon gibt es unvorstellbar viele Varianten von dieser Frage. Zum Beispiel die Frage, wenn Gott doch sowieso weiß, wer alles glauben wird, Warum missionieren wir dann noch? Warum erzählen wir anderen Menschen was von Jesus weiter, wenn doch letztendlich alles feststeht? Das wäre so die nächste Frage. Warum bete ich noch, wenn Gott doch sowieso schon weiß, was ich sage? Egal wie man das formuliert, letztendlich steht immer die gleiche Frage und das gleiche Problem im Hintergrund. Heute wollen wir uns diesem Themenkomplex ein bisschen nähern, anhand von Psalm 139. Und ich würde den gerne einmal vorlesen. Nicht ganz, es sind nur einige Verse daraus, am Schluss werden werden ein paar weggelassen, seht es mir nach, aber Psalm äh, 139 ist lang, aber sehr, sehr wichtig für diese Frage. Also zunächst mal für den Dirigenten von David einen Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit denn entschuldigt traut ja noch ehe mir ein kommt weißt du es schon genau Herr. von allen seiten umschließt du mich und legst auf mich deine hand ein unfassbares wunder ist diese erkenntnis für mich zu hoch als dass ich sie je begreifen könnte wohin könnte ich schon gehen um vor deinem geist zu entkommen wohin fliehen um deinen blicken zu entgehen wenn ich zum himmel emporstiege und würde ich auch im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag, ja, Für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der mein Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott. Es sind so unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. zwischen Flucht und Freude. Worum geht es in diesem Psalm eigentlich? In dem Psalm, wenn man ihn ganz liest, kommen eigentlich drei Personengruppen vor. Da gibt es den Beter auf der einen Seite, das ist der Sprecher dieses Gebetes. Im zweiten gibt es daneben Gott, der wird angeredet und ist angesprochen. Und in den letzten Versen werden wir sehen, gibt es noch eine eine Zahl von denen, die man manchmal Frevler nennt, also von üblen Leuten, die den Beter an den Kragen wollen. Der ganze Psalm ist also eigentlich Mehr noch als Anbetung und Lobpreis, sondern aus einer Situation der Not herausgeschrieben, dass jemand verklagt wird und sagt: Hey, ich werde hier ungerecht verklagt. Und Herr, du bist derjenige, der mich auch ganz kennt. Du weißt auch um meine Einstellung und meine Motive. Andere verklagen mich und wollen mir Übles, aber du kennst mich wirklich. Du kennst mich echt. Der Beter ringt mit falschen Anschuldigungen von üblen Typen und am Schluss findet er auch ziemlich harte Worte des Zorns. Könnt ihr gerne mal nachlesen? Das sind schon. Da geht es echt zur Sache. Aber darum soll es heute nicht gehen. Der Psalm endet am Schluss mit diesen Worten. Erforsche mich Gott und erkenne was, und erkenne, was von meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Zwei Themen nun in diesem Psalm werden besonders behandelt, und zwar Gottes. Allgegenwart, also das Gott überall ist und dass Gott alles weiß. Das bezeichnet man auch als sein Allwissen. Und da werden wir merken, dass wir Menschen da irgendwie so ein bisschen zurückschrecken vor und denken, sich, das ist irgendwie krass, oder? Sich wirklich vorzustellen, dass jemand da ist, der allgegenwärtig ist. Also nicht überwiegend gegenwärtig oder an vielen Orten, sondern tatsächlich an allen. Wie soll man das sich vorstellen? Wie soll man sich das begreifbar machen? Wie ist es mit einem Gott, zusammen zu sein, der alles weiß, also wirklich alles weiß. Nicht nur das meiste oder das, was ich sage, alles, was ich denke, alles, was ich mir wünsche, alles weiß er. Gott ist so ganz anders als wir Menschen. Und das ist wichtig im Hintergrund zu behalten, Gott ist der ganz andere. Gott ist nicht nur ein bisschen anders wie wir Menschen, dass man sagt, der kann manche Dinge einfach nur besser, der ist einfach deutlich mächtiger als wir Menschen, das ist damit nicht gemeint, sondern Gott ist der ganz andere, er ist der, der allmächtig ist. Er ist also nicht eine Art himmlischer Superman, sondern er ist noch viel mehr, als der Superman je sein könnte. So denken Christen über Gott. Gott ist ganz anders als wir. Und das bedeutet, Gott weiß alles und zwar wirklich alles. Am Anfang steht im Bekenntnis des Beters in diesem Psalm. Gott, du kennst mich besser, eigentlich sogar besser, als ich mich selbst kenne. Das lesen wir in den ersten Versen. Ähm, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Ich auch dir, Du weißt es, meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich liege oder gehe, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Gott kennt uns Menschen und kennt mich durch und durch. Wie heißt das? meine Absichten erkennst du schon Im Voraus, also noch bevor ich die Absicht wirklich formulieren könnte, was ich will, wüsste Gott schon darum, was in meinem Herzen ist. Wir Menschen können uns mit den Absichten anderer immer nur hypothetisch beschäftigen. Wir denken, ich vermute, dass der das und das getan hat aus folgendem Grund. Vermutlich, weil er mich mag oder vielleicht auch, weil er mich nicht mag, ist auch möglich. Aber wir können nur Vermutungen, Mutmaßungen abgeben. Selbst bei Menschen, die wir richtig gut kennen, können wir manchmal nur mutmaßen. Und vielleicht kennt ihr das, die ein oder andere Streitigkeit auch in Beziehungen kommt auch daher, dass man eben doch nur mutmaßen kann. Weiß. Gott weiß da, wo wir nur vermuten können. Gott weiß es. Und wenn wir uns die Bibel genau ansehen, werden wir sehen, dass Gott nicht nur Wissen um mein Herz hat oder meine Motive, meine Wünsche, meine Gedanken, sondern auch alles weiß, was in der Zukunft noch geschehen wird. Ein Beispiel findet man davor, da im Propheten Jesaja. Da demonstriert Gott an dieser Stelle, der spricht Gott selbst durch die Worte des Propheten und da demonstriert Gott die Machtlosigkeit anderer Götter, also Pseudogötter könnte man sagen, die es auch gibt und die Menschen anbeten wollen. Und er möchte zeigen, wie machtlos und eigentlich wie lächerlich die sind und tatsächlich kommt Humor da in der Bibel drin vor. Also Gott macht sich wirklich lächerlich über diese Vorstellungen von geschnitzten Göttern, die dann da stehen. Das ist echt sehr interessant zu lesen, also Gott hat definitiv auch Humor. Folgende Worte sagt nun Gott, lesen wir in Jesaja 41, die Verse 21 bis 23. Der Herr, der König Israels, sagt zu den Göttern der Völker, stellt euch auf zum Prozess, bringt eure Beweise vor. Lasst uns hören, was ihr vollbracht habt. Erzählt es uns, wir lassen uns gerne belehren. Oder sagt uns voraus, was ihr in Zukunft vollbringen wollt. Dann werden wir euch glauben, wenn es eintrifft sagt doch irgendetwas voraus, etwas Gutes oder etwas Schlimmes, dann werden wir alle erkennen, dass ihr Götter seid und werden Respekt für euch haben. Ihr merkt den ironischen Unterton. Es ist gerade das Kennzeichen Gottes, dass er sowohl die ganze Vergangenheit versteht und auch warum sie geschehen ist, als auch, dass er um die Zukunft weiß, die für uns noch aussteht, die wir noch gar nicht kennen. Dabei wird deutlich, dass Gottes Wissen nicht passiv, sondern aktiv ist. Das möchte ich versuchen, ein bisschen zu erklären, ich weiß zum Beispiel, dass ich im November Geburtstag habe. Das ist Wissen, das habe ich quasi gemerkt, ich hatte immer wieder im November Geburtstag, dieses Jahr wird es vermutlich auch wieder im November sein. Denke ich zumindest. Das ist ein Wissen, was ich habe, weil ich, ich mal, Erfahrungen gemacht habe, weiß, wie der Kalender funktioniert, weiß, wie das so Jahr läuft, und sofern ich lebe, so lange werde ich meinen Geburtstag dann feiern. Das ist aber passiv. Das ist ein Wissen, was ich habe, weil ich was beobachte und zuschaue. Gottes Wissen um die Zukunft, auch um meine Zukunft, hat Gott nicht, weil er ein Fernglas nimmt und nach vorne guckt und sagt so, oh, ich beobachte, der Martin wird Geburtstag haben, dann, dann weiß ich jetzt, Martin hat Geburtstag. Gott weiß um die Zukunft, weil sie in seinen Händen liegt und nicht, weil er sie beobachtet. Gott ist aktiv und deswegen weiß er um alles, was geschieht. Zum Beispiel die Lottozahlen morgen. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte eine Zeitmaschine, könnte nach morgen reisen, die Lottozahlen aufschreiben, wieder zurückkommen und einfach einmal sechs richtige haben. Das wäre doch doch schön, oder? Das wäre doch einfach. Für mich steht das noch aus, ich weiß nicht, was morgen in den Lottozahlen rauskommen wird und vielleicht hat es auch einen Grund, warum Gott mir auch die Zahlen noch nie gesagt hat. Hat vermutlich auch seinen Sinn. Gott weiß die Zukunft aber nicht, weil er mit dem Fernglas nach vorne schaut, sondern weil er auch diese Lottozahlen in den Händen hält. Und ganz genau weiß, was dort passiert. Die Zukunft ist also nichts, was schicksalhaft feststeht und Gott sieht die nur nach vorne, sondern er weiß um die Zukunft, weil er sie in der Hand hat. Er ist der Herr. Gottes Wissen ist etwas Aktives, nichts Passives. Und das sieht man an einer Stelle in der Bibel ganz toll. Und zwar geht es um die Frage: gibt es denn da noch Zufall? Ihr kennt das, wenn man Würfel zum Beispiel, dann denkt man, das, was bei rumkommt, das sieht doch nach Zufall aus. Gibt es das nicht dann eigentlich auch bei Gott? Gibt es nicht einen Zufall, wo Gott sagt, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war zufällig. Das konnte ich gar nicht wissen. Und jetzt ergibt sich das, wo ich sehe. Könnte das nicht sein? Da geht sogar die Bibel ausdrücklich darauf ein. Und zwar in einem Sprichwort aus den Sprüchen 16, Vers 33. Da heißt es, der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr will. Der Mensch wirft das los. Damals gab es noch nicht die Würfel, wie wir sie heute haben, sechs oder zwanzig Würfel gab es damals noch nicht, aber sowas ähnliches. Und die Menschen haben sich damals das willkürlichste rausgesucht, was möglich war, was am zufälligsten agieren würde und sie haben gemerkt, selbst das ist bei Gott kein Zufall. Das, was für mich absolut random wirkt und zufällig ist bei Gott eben kein Zufall. Es ist von Gott gewusst. Und dann kommen wir nun zu der Nerdfrage, wie kann Gott das denn alles wissen? Wie soll das funktionieren? Wie kann Gott denn wissen, was noch gar nicht da ist? Wie kann er wissen, was für uns so zufällig aussieht? Wie geht das? Der Psalmist selbst findet darauf gar keine Antwort. Er bekennt in Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und ich denke, wenn wir da ankommen und sagen, okay Gott, ich begreife nicht, wie du das kannst, ich vertraue dir, aber ich blicke es nicht, dann ist da schon mal viel mit erreicht. Und doch gibt es auch christliche Denker, die versucht haben, doch einen Schritt weiter zu gehen und ein bisschen besser zu begreifen, was das heißt. Und an einen Antwortversuch möchte ich euch ein bisschen ranführen. Und zwar kommt der von äh, Boetius aus der alten Kirche, ganz muss man nicht kennen, und äh, Augustinus. Die haben zum Beispiel das versucht, folgendermaßen in Worte zu fassen, dieses Geheimnis. Er gesagt, Wir sind als Menschen zersplittert in das, was wir Zeit nennen zersplittert. Das bedeutet, die Vergangenheit, die gibt es nicht mehr, die habe ich nicht mehr. Ich habe vielleicht Fotos, aber die Vergangenheit ist weg, die ist vorbei. Manchmal ist es traurig, weil ich sage, es gibt viele schöne Dinge, die ich erlebt habe, aber die habe ich nur noch als Erinnerung. Die sind einfach vorbei, die Vergangenheit habe ich nicht mehr in der Hand. Und genauso die Zukunft. Die liegt ja noch gar nicht, die ist noch gar nicht jetzt, das heißt, ich habe die auch noch nicht. Ich habe die als Hoffnung, ich sehe nach vorne, aber die habe ich auch nicht in der Hand. Das Einzige, was ich habe, ist das jetzt. Diesen Moment, in dem ich bin. Alles andere ist nicht in meiner Hand. Ich habe das nicht mehr. Und das kann mich traurig machen oder fröhlich machen, aber letztendlich ist es mir entzogen. Aber sie haben erkannt, dass der Raum und die Zeit von Gott geschaffen wurden. Gott ist der Herr über die Zeit. Und er steht selbst nicht in der Zeit wie wir. Ist in Zukunft so wie für uns. Sondern Gott ist ewig. Er steht über Raum und Zeit. Er ist eben nicht zersplittert, er muss nichts bereuen und hat etwas nur noch als Erinnerung distanziert weg, sondern er hat es präsent greifbar. Und das ist der Grund, wieso Gott solche Dinge wissen kann. Das war der Antwortversuch von diesen beiden Denkern. Und an diese Reihe haben sich noch unendlich viele weitere gereiht, die unheimlich große und schwere Gedanken geführt haben. Und letztendlich würden sie doch am Schluss sagen, es bleibt in manchen Punkten doch auch noch ein Geheimnis, das wir nicht durchdringen können. Wichtiger aber als das Wie des Vorauswissens ist die Folge davon. Ich habe die mal zwischen Flucht und Freude genannt. Der Beter erlebt nämlich diese Größe, Allmacht und das Allwissen Gottes erstmal auch als etwas Bedrohliches. Und das lässt eigentlich aufmerken, das erwartet man ja nicht. Hier heißt es: Von allen Seiten gibst du mich und hältst deine Hand über mir. Vers 7, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Der Beter fühlt sich Gott irgendwie auch ein bisschen ausgeliefert und sagt, Herr, ich kann mich vor dir ja nirgends verstecken. Und er geht durch. Wenn ich ans Ende des Meeres fahren würde, an den Ende der bekannten Welt, in die Antarktis oder auf die Schwäbische Alb oder so, auch da bist du, auch auch da, bin mir sicher. Du bist egal, wie weit ich auf der Erde gehe, wie tief ich noch buddeln würde, du bist da ob ich in den Weltraum fliegen würde, bis zum Mars oder ans Ende der Galaxis, auch da bist du. Und selbst, wenn ich noch einen Schritt weiter weitergehe und sage, selbst wenn ich ins Totenreich gehen würde, also wenn ich sterben würde, selbst im Tod entgehe ich dir nicht. Und das klingt so ein bisschen bedrohlich hier an der Stelle. Er sagt, ich, wenn ich fliehen wollte, ich wüsste noch nicht mal wohin. Er merkt, er ringt damit. Er sagt, das ist nicht so einfach, sich das vorzustellen und damit umzugehen. Der Beta bleibt aber nicht beim befremdlichen Stehen. Er erlebt sich nämlich nicht als jemand, der dem Schicksal ausgeliefert ist, sondern Gottes gutem Willen. Er weiß, dass alles, was geschieht, geschieht, weil Gott es lenkt. Gott kennt mich, weil er mich geschaffen hat und nicht, weil er mich analysiert hat, wie ein Wissenschaftler eine Probe auseinander nimmt. Davon lesen wir in diesen Versen. Also ich bin dankbar dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gemein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in ein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Hier lesen wir poetische Bilder von jemandem, der versucht zu begreifen, dass Gott nicht nur der ist, der alles weiß und auch alles kann und auch überall ist, sondern als derjenige, der, mich gemacht, der dich gemacht hat. Schon vor seiner Geburt war er als Mensch erkannt und ein gewolltes Gegenüber Gottes. Und das ist etwas ganz Besonderes. Er ist diesem Gott nicht einfach nur ausgeliefert, sondern er erkennt, Herr, du hast mich ja gewollt, du hast mich ja gemacht, deswegen kennst du mich. Weil du mein Architekt bist, der Architekt in meinem Leben. Nicht nur das, was im Leben geschieht, wie ich gemacht bin, sondern auch das, was ich noch in meinem Leben erfahren werde, ist in deiner Hand. Und da kommen wir zu einem Einwand, der da auftaucht. Das ist ja ein starkes Stück. Kein, also der, Wund, der Beter spricht in dem Psalm, dass es seine Vorstellung völlig übersteigt. Aber daraus ergibt sich eine Frage. Macht diese Rede von Gott als einem allmächtigen, allgütigen, allwissenden, unvorstellbaren, unfassbaren Gott, Gott nicht sehr unnahbar und distanziert? Ist es nicht ein Gottesbild, mit dem wir kaum was anfangen können, weil es so weit weg ist und so hoch oben steht, dass ich hier sitze und sage, was, 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 was mache ich damit jetzt? Wie, wie kann ich mich damit dazu verhalten irgendwie? Der Einwand, der ist schwer, weil er bedeutet, dass es letztendlich ein Gottesbild ist, was ich nicht begreifen kann, aber auch eines, ein Gott ist, den ich letztendlich dafür nicht anbeten kann, weil es so abstrakt ist. Macht die Andersartigkeit Gottes ihn nicht unheimlich fremd und unnahbar. Und ich würde sagen, auf dem ersten Blick ja, und auf dem zweiten absolut nein. Ich möchte euch sagen, warum? Weil Gott so ganz anders ist, als wir Menschen, darum ist uns Gott näher, als es ein Mensch sein kann. Nehmt euch mal den besten Freund, den ihr habt, mit dem ihr durch dick und dünn gegangen seid und der treu an eurer Seite steht. Es können Situationen kommen, in denen auch dieser Freund, dieser Mensch nicht an eurer Seite steht. Auch der ist nicht allgegenwärtig, der kann nicht alles wissen, der kann nicht überall sein, und manche Finsternis, die man selber mit sich trägt, weiß vielleicht auch kein anderer Mensch. Gott ist aber einer, der das alles weiß und uns so nahe sein kann wie nichts anderes auf der Welt. Nichts kann uns so nah sein wie dieser Gott. Seine Allgegenwart zieht ihn nicht aus dieser Welt heraus, sondern bringt ihn so nah an mich heran, dass ich egal, wo ich bin, ob ich in Gefangenschaft wäre, in einer schweren Depression stecke oder wo auch immer, Gott ist da. Er ist greifbar, er ist nahe. Auf den ersten Blick scheinen diese Vollkommenheiten Gottes ihn in unerreichbare Ferne zu rücken. Beim zweiten Blick wird klar, dass er uns gerade dadurch unüberbietbar nahe ist. Und nun, die Frage, macht das jetzt mein Handeln nicht sinnlos? Wenn Gott doch alles weiß, alles in der Hand hat, alles in seiner Hand steht, ist es nicht sinnlos überhaupt was zu tun? Und da lade ich euch ein, ins Neue Testament zu gehen, um eine Antwort zu finden. Denn Jesus selbst spricht mit seinen Jüngern genau über diese Frage. Und zwar beim Thema des Gebetes. Jesus antwortet direkt auf diese Frage. Und zwar in äh, Matthäus 6 lesen wir davon. Da sagt Jesus, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht so viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Bevor ihr ihn bittet. Gott weiß also, was wir brauchen. Wenn ich bete, informiere ich Gott also nicht über etwas, was in meinem Leben gerade vor sich geht, in erster Linie, sondern das weiß er schon. Es ist also Gebet nicht dazu da, Gott eine Information zuzuschieben, die es gibt. Man könnte sagen, wenn Gott alles weiß, schwächt es nicht mein Gebet. Warum soll ich denn dann überhaupt noch beten, wenn doch Gott nie überrascht werden kann? Wenn das Ergebnis doch schon klar ist. Jesus bejaht die erste Hälfte dieses Satzes und sagt, ja, Gott weiß alles, alles, was du denkst, alles, was du beten wirst, das weiß er alles. Aber daraus folgt für ihn Folgendes. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Jesus zieht genau die gegenteilige Konsequenz aus dem, was so ein Fatalist sagen würde oder vermuten würde. Der würde sagen, es ist alles egal, warum überhaupt noch beten. Und er sagt, gerade weil Gott alles weiß und alles in der Hand hat, gerade darum sollst du beten, gerade deswegen sollst du es tun. Darum sollen wir beten. Gott baut unser Handeln, auch unsere Gebete, unsere Bitten, die wir an ihn richten, in seinen Plan mit ein. Es ist also nicht so, dass Gott sagt, da ist das Ergebnis vollkommen wurscht, was hier sonst passiert, sondern er sagt, gerade durch das Gebet, indem ihr mich bittet, möchte ich euch beschenken und mit dem versorgen, was ihr braucht. Ihr dürft also bitten und beten und ich gebe es euch gerne und dadurch erkennt ihr auch, warum ihr es erhaltet. Es ist also nicht so, dass ich durch mein Gebet Gott besser mache oder klüger mache oder umsichtiger mache, dass er jetzt besser wüsste, was ich brauche, sondern vielmehr erlebe ich darin, dass Gott mich beschenkt als mein Vater. Meine Beziehung zu Gott drückt sich in diesem Gebet aus. Es ist keine Informationsveranstaltung, die Gott nötig hätte. Und gerade weil dieses Handeln, was wir hier haben, zu Gottes Plan gehört, bekommt es eben eine bleibende Bedeutung, eine sichere und eine feste Bedeutung. Damit sind natürlich noch lange nicht alle Fragen beantwortet. Und ich möchte dich einladen für den Fall, dass du sagst, oh, da würde ich gerne nachhaken oder auf eine philosophische Diskussion einlassen, die Offenheit besteht, ich bin äh, auch nach dem Gottesdienst noch da, habt den Mut, sprecht mich gerne an, da kann man nur sicherlich noch vieles bei sagen. Aber entscheidend ist dabei, dass wir nicht in eine Passivität fallen sollen. Wir sollen nicht passiv zusitzen und sagen, Gott ist sowieso alles egal, sondern im Gegenteil, weil Gott alles in der Hand hat, kann ich zuversichtlich beten, zuversichtlich handeln in der Welt weil ich weiß, dass er der Herr über alles ist. Seine Allmacht, seine Allwissen ist nichts, was ihn mir entfernt macht, sondern so nahe bringt, wie nichts anderes auf der Welt sein können. Und ich hoffe und bitte, dass euch das nicht verwirrt hat, wenn ihr diese Frage noch nicht hattet, sondern dass ihr darin vielmehr auch einen Grund findet, Neugott zu loben, auch für die Dinge, die so groß sind, dass sie meinen Verstand übersteigen. Gott ist nicht nur derjenige, der mich hört als mein Vater, sondern derjenige, der handeln kann als König. Amen.